0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og den politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Men før jeg introducerer dagens gæst, så lige en enkelt ting. Lukket Land er og bliver ved med at være helt og i gratis. Men hvis du kan lide programmet, så vil jeg sætte enormt stor pris på, hvis du giver en donation, som jeg kan garantere går helt ubeskåret til programmets redaktionelle medarbejdere, og det er mig. Hvis du vil give et bidrag per udsendelse, så gå ind på lukketland.tier.dk og tier, det staves 1 0 er. Hvis du vil give et månedligt bidrag, så kan du gøre det på Patreon og det staves P-A-T-R-E-O-N altså patreon.com-lukketland Begge links de kan også findes på programmets hjemmeside. Og lad os så komme i gang med dagens program. En lang række borgerlige meningsdannere, redaktører og politikere har slået til lyd for, at det er hensyn til økonomien er nødvendigt at genåbne Danmark så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Min gæst i dag er i den grad også borgerlig, men også noget mere skeptisk overfor, om det nu er en god idé at genåbne Danmark meget hurtigt. Også af hensyn til økonomien. Dagens gæst har også en helt unik indsigt i den globale økonomi. Han er medstifter af og tidligere direktør for Saxo Bank, samt invester i et utal af virksomheder, inklusive flere sportshold, Michelin-restauranter og Danmarks nationalstadion Parken. Så hvor alvorlig er krisen, vi står midt i? Hvilke konsekvenser kan den få? Og hvor godt rustet er den danske økonomi fremadrettet? Hvor hvem bliver de globale vindere og de globale tabere? Til at svare på alt det, der har jeg nu fået digitalt besøg af Lars Seier Christensen, der er igennem på en forbindelse fra sit hjem i Schweiz, lidt uden for Zürich. Og velkommen til dig, Lars Seier. Ja, mange tak. Først, hvor, hvorfor er det, du er, du er bekymret for den her øh, hurtige genåbning, som, som der altså er en del, øh, særlig på den borgerlige fløj, som, øh, som mener, man skal satse meget, meget målrettet på?
1: Jeg forstår det så udmærket, og øh, forstår godt, at, at, at der er meget, meget stor pres på fra, fra erhvervslivets side for at, ligesom at, at komme i gang igen, fordi der er jo mange, der, der lider rigtig meget her, og øh, også mindre erhvervsdrivende og selvstændige osv., dem står udmærket presset. Det, der jo bare er problemet her, er, om, 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 om vi er klar til det, eller om vi dermed bare åbner for sådan en stop-go-stop-go-situation, hvor vi, vi løsner grebet lidt, og så kører lidt Øh, lidt af, af sporet igen, og så er vi nødt til at stramme stram op igen med det samme. Ikke? Og det øh, jeg tror jeg egentlig ikke rigtigt, der er nogen, der, der, der kender svaret på, men, men jeg tager lige som udgangspunkt i den ene ting, vi ved om, om den her øh, virus, og det er at den smitter af helvede til. <laughs> og, det, og det forhindrer man altså bedst ved at, at ikke komme tæt på andre mennesker og håndtere forskellige fysiske genstande med, øh, med stor forsigtighed. Det er en ting, som der ikke er uenighed om, ikke? og øh, og det, det tilsiger efter min mening, at man, man er meget forsigtig med, at man i hvert fald er over toppen på det nuværende tidspunkt, før man, før man overvejer at, at, at åbne op, og måske også meget gerne så, at vi var godt på vej nedad. Og så tilsiger det også efter min mening, at man så helt, helt klar i den situation til, og køre en meget hård øh, politik, som, øh, som gør, at man simpelthen øh, har, har folk, der står med, med temperaturmålinger rundt omkring, hvor der kommer mange mennesker, og man identificerer og tester så mange, som man overhovedet kan overskue, og, øh, og så isolerer fuldstændig konsekvent, hvis man, hvis man får ny smittet. For ellers så er jeg bange for, at, øh, at vi bare får en opløsning igen, og, og så, har, så har meget af at, at, at den ulykkelighed, vi allerede har været igennem, den har så været forgæves. Det er, det er min bekymring, øh, men jeg forstår som sagt ganske udmærket presset for at og åbne, og, og der er ingen, ingen af os, der, der er i erhvervslivet, der synes, det her er sjovt, eller, eller ikke tæver penge på det, i hvert fald øh, er ganske få.
0: Så, så man kan sige, det, det, det du siger, det er, at, at hvis, hvis det sådan ud for din vurdering, så var det måske bedre fordi, altså, at vente lidt længere, end vi egentlig kan se, fordi ifølge de prognoser, vi har, så ser det ud, som om vi, vi ikke er over altså det er, øh, øh, epidemiens top på det tidspunkt, hvor der bliver lempet lidt her i Danmark. Altså, så skulle vi egentlig længere hen end her til efter påske den 14. april, før man begyndte sådan at lempe?
1: Altså, det vil, jeg, det vil jeg tænke, men altså, det er, jeg er jo ikke ekspert på området, men ren almindelig logik for mig tilsiger, at man det er helt sikkert på, at man i hvert fald med de her ret dramatiske tiltag, der trods alt er foretaget, at man ikke stadigvæk er en stigende kurve. Øh, og, og så vil jeg også sige, at når man kigger på andre lande, øh, så, så, øh, så har der været et par falske, et par falske forår, om man vil, hvor det så ud, som om det var ved at tage op og så fortsætte op igen. Det land, jeg, er, jeg kigger mest på, som jeg synes er mest sammenlignelig for os, det er nok Italien, øh, og det er selvfølgelig ikke sammenligneligt på, på alle måder, men de har det mindst haft et lockdown, der minder lidt om, at de var, var tidligt på kuren, både med at få smitten og egentlig også at komme med, med, med et, et fuldt lockdown. Så derfor mener jeg, at de er, de er interessante at følge. Og der må man jo konstatere øh, glædeligt, at den sidste uges tid ser det ud som om, at det er ved at toppe Italien, og øh, kunne, for man, kunne man på det bekræftet over, over et, en uge eller to mere, at det rent faktisk begyndte at gå nedad også om man er sikker på, at tallene er rigtige. Der er jo meget tale om, at der er et skyggetal i, i antallet af dødsfald og sådan noget, fordi folk i Italien nogle gange dør hjemme hos deres familie og sådan noget. Men hvis man antager, at man kan verificere det efter et par uger, så, så, er, der, så er der en forhåbning om, at det vil se lige sådan ud i, i andre lande, der har gjort nogenlunde det samme. Men, men man skal bare huske, at italienerne er foran på kurven her to-tre uger ved at gætte på. Og, og derfor så synes jeg, at det Altså, jeg ville nødt til at tage den beslutning om, at vi var klar efter påske. Det, det, det jeg synes er ikke, grundlaget er der. Det er sagt, så må man sige, at Danmark klarer sig forbløffende godt, og det er jo dejligt. Det er svært at forstå, hvorfor, fordi det er jo ikke sådan, at vores lockdown er specielt hardcore i forhold til, til andre steder, men vi, kan, vi gik tidlig i gang, og måske, måske betyder tiden her mere, end om det er 100 procent eller... 70% lockdown, så, så i hvert fald må man da glæde sig over, at det er sådan. Jeg synes bare, det ville være rigtig ærgerligt, at vi så fik smittet over bord, fordi vi reagerer for tidligt. Fordi en ting er helt sikkert, at det er den, det er den samme smittefare, der er med den virus, vi har i, i Danmark, som den, vi har i Norditalien. Og det, det skal man altså ikke spøge med, før man er helt sikker på, at man har det under kontrol.
0: Jeg, jeg mener, at, at man har nogle noget hårde, øh, tiltag øh, i, i Schweiz, hvor du altså sidder lige for indeværende ind i Danmark. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, man har gjort her?
1: Nej, jeg synes egentlig, at det, det minder meget om det. Det er også en meget firm, med øh, høflig, men meget bestemt henstilling til, at man ikke går ud unødvendigt. Øh, men, men altså hernede går folk også øh, ned i supermarkeder og og øh, går vist også lange ture. Så jeg har valgt ikke at gøre det, fordi øh, jeg synes, det er en dum risiko at tage. Så jeg har været indendørs i, i mere end 30 dage nu efterhånden. Øh, men, øh, men, men jeg tror egentlig, det minder ganske meget om, om Danmark. Så faktisk er jo, er jo ret hårdt ramt. Øh, faktisk, har øh, jeg ikke tættet det i dag eller i går, men, men indtil i går var vi i hvert fald det hårdest. Altså flest smittet per million indbyggere overhovedet af større lande. Uh, og det skyldes jo to ting. Dels at man tester ret meget hernede, så man, når man tester meget, så finder man også meget. Og dels selvfølgelig er den sydlige del af Schweiz, Ticino og Lugano... Det italienske Schweiz ligger jo meget, meget tæt på det italienske epicenter, og hver, hver dag er der omkring 68.000 mennesker, der indtil grænsen blev lukket. Her også krydsede grænsen for at arbejde, der kommer fra Italien op i, i Sydsvejs. Så, så Schweiz er hårdt ramt, men som ja, vi jeg umiddelbart kan vurdere, så, så er der nogenlunde samme tilgang som, som i Danmark.
0: Hvordan ser kurven ud i Schweiz? Altså i forhold til Nu har vi jo set den her, særlig i forhold til antal indlagte, hvor den er sådan begyndt at, at, at afbøde lidt i Danmark. Hvordan ser det ud i, uh, i Schweiz?
1: Altså, den er heller ikke sådan eksponentielt stigende, som man ser det i USA eller England lige i øjeblikket. Så, så det kunne også styde på, at, at, at vi er ved at se en vis afblødning uh, her. Uh, uh, så så det, det minder egentlig lidt om det, bortset fra at, at vi har noget hårdere ramt i absolutte tal her.
0: I, I den danske debat, der har der jo den her modsætning mellem at redde økonomi og menneskeliv, den er jo sådan blevet rejst øh, fra rigtig, rigtig mange øh, kanter, øh, altså, hvor man ligesom siger, at altså, vi kan vælge mellem at acceptere et vist antal dødsfald, hvis vi er sådan lidt mere åbne i forhold til at lade økonomien køre videre, eller også så kan vi ødelægge økonomien for at redde et, mener nogen, relativt lille tal. Da, da vi snakkede eller skrev sammen inden det her program, der, 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 der gjorde du klart for mig, at du mener, det er i nogen grad sådan en falsk diktomi. Kan du prøve at forklare, hvorfor du mener det?
1: Ja, fordi jeg, jeg, jeg tror seriøst, det, det er meget, meget fornuftigt at prøve at holde det her under kontrol. Og indtil videre ser det ud til, at vi, vi har nogenlunde hold på det. Det tror jeg ikke, man skal, man skal få en falsk tryghedsfornemmelse af. Fordi som jeg sagde før, så er der altså en virus, der er lige så smidt for danskere, som den er for englænder. Uh, eller, eller hvem du nu måtte vælge. Det er ikke sikkert dødsretten helt den samme, fordi der spiller nok nogle ting ind, eller der spiller givetvis nogle ting ind omkring, både uh, gennemsnitsalder og den uh, social kontakt, du, du naturligt har i samfundet, og, og uh, uh, hvad hedder det, uh, luftforureninger og så videre, som er ret slemme i Norditalien, så det er ligesom sådan, The perfect storm i Norditalien, lad sige, men uh, men det er altså den samme, den samme smittegrad af virusen per se, ikke? Så, så altså, jeg tror bare ikke, at Danmark kan holde til, at det her pludselig eksploderer igen, uden at vi, at vi så skal ind eller eksplodere efterfølgende, uden at vi så også er nødt til at gå ind og, og ramme hårdt ned igen. Og derfor tror jeg altså, at det er egentlig også det, jeg hører lidt fra, fra regeringen, det lyder ikke for mig som om, at de har tænkt så bare at, at åbne alt fuldstændig... Øh, øh, ude i det blå her, det, 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 det lyder som forsigtig oplukning, hvor man starter med meget små forretninger, og så forsigtigt bevæger sig opad, hvis det ellers ser fornuftigt ud. Men jeg vil sige igen, det allervigtigste aller vigtigste, det er, at man er, man er i mine øjne, og så kan man godt forsøge det, så længe man er villig til at så også acceptere, at man må rulle det tilbage igen. Men, men hvis man er på plads med solid testning, og man er villig til fuldstændig konsekvent, ikke bare synes jeg, at sende folk hjem til deres familie, hvis de er syge, men isolere dem på på en eller anden måde, og, øh, og, og så kører det konsekvent, jamen, og, og i øvrigt sørger for, at man, man, man vidderligt finder de folk, der, der er smittet, jamen, så, så er det måske nok et, et forsøg, der er værd at lave, fordi det er jo sådan set det, der har, der har virket i de lande, der var velforberedt på det her, som Taiwan, synes jeg, er lidt en rollemodel. Øh, Sydkorea har også gjort det rigtig godt, og der, der var man jo klar med, med med en hård indgriben fra start, at ja, man havde målinger på, på alle sådan steder, hvor der kom mange mennesker, og man isolerede med det samme smittebære osv. Og, og det er jo derfor, at de har kunne, kunne holde samfundet mere eller mindre i gang, uden lockdown. Uh, men, men en meget konsekvent uh, reaktion, og hvis man, kan, hvis man kan det i Danmark, og det kan jeg godt tvivle lidt om, om vi har en mentalitet til det, fordi der kan man sige, at sådan noget, den den, den, jeg tror, der var en, der kaldte den social disciplin, som du har i de asiatiske lande, hvor, hvor folk ligesom ikke gør, hvad de får besked på. Og her taler jeg ikke om Kina, hvor, hvor de ikke har så meget valg. Øh, øh, så, så jeg kan godt lade være lidt tvivl, om vi kan leve op til den samme, meget stringent øh, måde, som, som man har opført sig på øh, i, i de her rollemodeller, vil jeg sige. Men hvis man er klar til en indsats, der minder om det, så minder også godt, at når man i hvert fald har fået den så så kunne man godt begynde at og lave nogle tests med det, for selvfølgelig skal vi i gang på et eller andet tidspunkt. Jeg kigger lidt på Singapore i øjeblikket, og de har jo lavet den her fantastiske app, som allerede 15 procent af befolkningen har, hvor du på anonymiseret data via bluetooth med det samme, hvis hvis du bliver smittet, kan se, hvor du har været og faktisk kan finde frem til de mennesker, som du var sammen med på, på det tidspunkt, og så give dem en anonymiseret henvendelse om, at de selv bør blive tjekket bør blive også. Ikke? Og, og det, det ser ud til at være, være relativt succesfuldt i Singapore, og, og de vil, som jeg forstår det, gerne dele den teknologi med andre. Så der er jo måder at adressere det her på. Det er, er bange for, det er, at vi bare åbner det, og, og, og så tror, at det ligesom forsvinder af sig selv, fordi det gør det jo altså desværre ikke i første omgang.
0: Man kan jo sige at mellem linjerne, der, der lyder det måske lidt som om, at, 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 at du mener, at der er nogen øh, i det borgerlige Danmark, måske også andre steder, men som har få, haft et lidt for stort fokus på, på eller lidt for monoman fokus på, på økonomien, sådan meget isoleret betragtet. Er det korrekt?
1: Ja, yeah, altså, men omvendt må jeg også sige, at jeg har stor forståelse for selvfølgelig, at folk siger, Åh, men hvis vi overhovedet kan holde det her kørende. Så, så vil vi gerne det. Så, 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 jeg vil ikke bebrejde nogen dem, og, og der kan også være folk, der er i en situation, hvor hvis du står og ser på og alt, og er om 14 dage, så kan du heller ikke forvente, at folk skal tænke, skal tænke helt klart, og, og helt holistisk i den sammenhæng. Men igen, hvis man skal gøre det, så skal man have styr på tingene fra day one, når man gør det, og det kræver jo for eksempel, at man har de tests, som man har behov for, mange af dem, og, og man i øvrigt er klar til også den her konsekvente isolering af folk, der rent faktisk er smittet, som er noget uddannet, men, men uh, som, uh, som, som jeg mener er en forudsætning for at sikre, at vi ikke bare går tilbage, hvor vi kom fra. Det ville jo være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis vi om to-tre måneder måtte sande, at vi var et værre sted uh, end først antaget, uh, og det var kommet tilbage, og nu skal vi det hele igennem gang til.
0: Der, der er nogen, der har, der har været ude og kritisere de her sådan meget markante tiltag i forhold til begrænsning af, af forskellige hævdvundne demokratiske rettigheder, ikke mindst forsamlingsfriheden, ud fra en klassisk, liberal sådan rettighedstænkning, og det er jo en, du også i vid udstrækning abonnerer på. Kan, kan, kan du følge det her perspektiv, eller hvordan?
1: Uh, jeg kan sagtens forstå, hvad folk mener, men jeg synes måske også, at, at, at man er nødt til at indrette sig en lille bit smule efter, efter den virkelige verden. Altså det her bliver aldrig noget liberalistisk paradis, før vi igennem det, tror jeg lige så godt, vi kan, vi kan se øjnene, med. Og, og for mig, så vil jeg sige, så ligger der altså også det her at være liberal, at, at det betyder, at man har friheden til at indrette sit eget liv i videst mulig omfang, sådan, som man gerne vil at man ikke øh, øh, skader andre eller forhinder deres lignende rettigheder. Her er vi jo faktisk i en situation, at hvis du render rundt og er bedøven ligeglad med det, men smitter andre folk, øh, så er så mere sådan set, at du er i strid med Almindelig grundlæggende liberal tankegang. Så, øh, så jeg mener, at, at her er en situation, hvor, hvor man er nødt til at, at acceptere nogle begrænsninger. Øh, og jeg kan godt jeg blive lidt irriteret over folk, der gør i det hele taget, tror jeg, så jeg nævnt det, vi talte før det her, at vi overpolitiserer det her. Øh, så lad os for fanden komme igennem det. Lad os gøre de ting, der er åbenlyst rationelt. Det siger sig selv, at de ser lov, der bliver vedtaget meget hurtigt, de, de skal have. De skal have nogle solnedgangsklausuler, og de skal, skal sandem overholdes. Men omvendt at tro, at vi, at vi bare kan lade os igennem det her og gøre fuldstændig, hvad der passer os, det, det mener jeg, at punkt 1 ikke er særligt liberalt, fordi det viser ikke det hensyn til andre menneskers rettigheder. Og punkt 2, så tror jeg simpelthen ikke, det fungerer i det her scenarie.
0: Hvis vi skal, du er en af dem, der sådan har stor tiltro til, til kapitalismen, kombineret med den menneskelige kreativitet, dens evne til at generere forandringer, til at løse problemer. er der, altså, Sådan både som investor, men også som sådan jagttager af den her krise. Hvad, hvad ser du for nogle tegn på, at det, det er de her incitamentstrukturer, som kan hjælpe os ud af krisen?
1: Jamen, der er jo ikke andet, kan man sige. Det er jo ikke, det er jo ikke et udvalg ind i Folketinget, der løser eller opfinder vaccinen. Man kan sige, at selvfølgelig er der et behov for grundforskning og for... for øh, for forskning i de her ting, men ultimativt set er det jo begge farmer og, øh, øh, og, og produktionsvirksomheder, der skal levere de ting, vi har brug for, og, og, og de øh, lægemidler, vi har brug for, og ultimativt set også øh, masseproducerende vaccine. Så selvfølgelig er det det private erhvervsliv, der i et eller andet omfang kommer til at løse det her. Det er sådan set, sådan set fuldstændig tryg ved, at vi kommer til at gøre. Problemet er bare, at der er en helt usædvanlig grad af urgency den her gang, og, og, og selv, for det, øh, selv for det private, så, så tager ting jo altså en vis tid, men, men, men man må se i den sammenhæng, og så altså, mener jeg også der, at man bliver nødt til at gå på kompromis med nogle af de, øh, af de, de strukturer, og de procedurer, man ligesom har bygget op. Altså, jeg kan undre mig lidt, når, når folk ligesom bliver stoppet i at teste nogle ting, som bliver testet i andre lande, og, og hvis der er syge mennesker, der er villige til at teste dem, Uh, dels for at redde sig selv, men også måske for, for helhedens skyld. Ja, så er man nødt til at i mine andre, gå lidt på kompromis med, at det kan være så sikkert at gå igennem de lange forløb, som man ellers uh, uh, typisk gør med nye lademidler og sådan noget. Så der, 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 der skal være en fleksibilitet også fra, fra offentlige strukturer her til at lade det private komme til. Og, og, og så vil der gå nogle ting, ja, det kan ikke undgås. Uh, men, men så må vi ligesom have en fælles... Uh, en fælles øh, forståelse af, at så skal vi ikke stå og pege fingre hver eneste gang, og gøre noget galt, og det gælder i øvrigt også. regeringstiltag synes jeg, de har jo selv indrømmet, at der ikke nødvendigvis er en evidens for, for nogle af de tiltag, de gør, fordi at den evidens simpelthen ikke kan forfindes naturlig grunde, fordi det er et nyt problem. Og, og der, der er nogle af de ting, der vil være rigtige, og nogle af de ting, der vil være forkerte, og, og der nytter det ikke noget, vi på vanlige politisk vis, stiller sig op i køen for øh, at, at, at gøre livet til et helvede for folk, der har truffet nogle beslutninger under enormt pres og som har vist sig at være forkerte.
0: En af de beslutninger, der, der, ser, der ser ud til at være blevet truffet, men, men der måske ikke er så, har været så, sådan ligefrem blevet råbt ud fra, fra hustagene, det er, hvad den danske strategi egentlig ser ud til at gå ud på. Og det er, jo, at, at det er jo kommet frem efter et interview med, med Statens Serum Instituts Kåre Mølmark, at, at vi skal satse på det, sætte det ud til i hvert fald, man kalder flokimmunitet, der altså kræver, at 60% omkring af Danmarks befolkning får sygdommen, og derfor, de kan så ligesom agere en form for biologisk skjold mod de resterende, uinficerede dele af befolkningen, som så ikke kan få sygdommen. Men til forskel for det, der kan vi sige, at de asiatiske lande, som du nævnte som forbilleder, Korea, Singapore, Taiwan, men også øh, set ud til nu Tyskland, de vælger at gå en helt anden vej, og der satser man altså på inddæmning, hvor man laver omfattende smittesporing, ser på, hvem folk har været i kontakt med, og så sætter folk i individuel karantæne, som også var en af de ting, som, som du nævnte. Altså, hvad tænker du om, om, om at det, det er den her vej, som Danmark ser ud til at gå?
1: Altså for det første, så vil jeg sige, hvis vi skal have smittet 65 procent af befolkningen, så må vi også acceptere, at der er et, et, et ikke uvæsentligt antal dødsfald i den sammenhæng. Ikke? Så det er selvfølgelig noget, man skal være afvejet omkring. Noget andet er, om, om, altså jeg, jeg kan ikke se, at det er en absolut nødvendighed, det, det er meget svært at forestille sig, at der ikke kommer en løsning på det her. Enten finder vi et lægemiddel, der kan behandle det. Måske eksisterer det allerede, og det er det, man er i gang med at teste i øjeblikket. Subsidieret finder vi en, en, en vaccine før eller senere. Og det må vi bare, de ting må vi bare sørge for at få distribueret ordentligt, når vi, når vi har dem. Så jeg kan ikke se noget, der, der absolut tvinger os til, at vi er nødt til at gå igennem herd immunity-processen. Det andet, jeg vil sige, er... Og det er sådan, lidt tyndt baseret, men, men jeg taler med en hel del mennesker, som følger tæt med i det her og, og sidder og crunchet tal hele tiden, øh, og, og nogle af dem i hvert fald mener, at mørketallet ikke er helt så stort som, som det, øh, vi egentlig render rundt og drømmer om, at der sådan er 20, 30 50 gange så mange smittede som, øh, som dem, vi kender til og hvis det er rigtigt, og det, 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 det mener de så at kunne se ud af forskellige udviklinger i, i form af antal test imod smitte, altså man burde simpelthen finde flere smittede i Italien nu, end man gør, hvor, hvor det er begyndt at falde. Men hvis det er rigtigt, at mørktallet ikke er så stort, så er det jo ret dårlige nyheder, kan man sige. Fordi hvis, hvis lige nu har vi været 3,5-3,7-1.000 uh, uh, smittede, smittede i Danmark, ikke? og man går rundt med sådan en følelse af, at måske er der i virkeligheden, 20 gange det derude. Ikke? Men hvis nu det tal var 3 gange i stedet for, eller 4 gange, som, som er at, at det, jeg kender til mennesker, der mener, øhm, jamen så ændrer det jo rigtig, rigtig mange ting, fordi det ændrer for det første, hvor lang tid der vil gå, før du kommer hen til at høre de immunity-situationen. Det betyder, at dødeligheden er betydeligt højere end det, vi opererer med, øh, og, og dermed også at presset i princippet, hvis du gav galt også, øh, sagtens kunne opstå også på det danske, på det danske sygehusvæsen. Jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er helt overbevist om, at det forholder sig sådan, men jeg har set en visse empiriske data, der tyder på, at, at der måske ikke er helt så mange smittede derude endnu. Og så synes jeg, øh, medmindre man er helt, helt sikker på det fra, fra myndighedernes side, så, så er det i hvert fald en meget risikabel strategi, det hører immunity jeg ja, heller mere til, at vi prøver at begrænse det selvfølgelig med en eller anden form for balance, at vi også kan få samfundet lidt i gang, og, hvis, og vi så jo, skynder os af helvede til med at finde løsninger. Så kan jeg ikke se et behov for, at 60 procent af befolkningen behøver nødvendigvis at være syge.
0: Hvis vi prøver at vende os lidt mod sådan det, mere, det mere økonomiske aspekter, det her, som jo også er noget, du, du ved en, en hel del om, så vil, så vil jeg lige prøve at høre, øh, prøve at forklare den, den forudsætningsløse lytter, hvor stor en økonomisk krise det, det er, vi oplever nu.
1: Jamen altså, det er en meget stor krise, vil jeg sige, og øh, jeg er ikke i tvivl om, at det er den største krise, jeg har oplevet i, i min livstid, og, og jeg har været sådan aktiv i det her marked i mere end 30 år, og noget som lige at få 87 med, og .com boomet, og finanskrisen, og hvad der ellers har været af underholdning undervejs, og, og der må jeg sige, at, at jeg aldrig set noget, der har sådan en direkte impact på den underliggende økonomi, var bare i nærheden af det her. Det blev jo også rapporteret i går uh, i, i medierne, at, at man har det her ulige tal i USA, ja, og jeg vil bruge USA meget som proxy her, fordi det er altså USA, der er verdens angivende økonomi, og hvis, hvis det går rigtig skævt i USA, så vil det også gå skævt i Europa, og hvis det vender og kører op i USA, så vil det formentlig også gøre det i Europa, så deres primært koncentrerer som USA, også fordi datamaterialet er ret godt der. Men i går, det har man hver torsdag der kommer de her såkaldte jobless claims, som er, er nye arbejdsløse, der melder sig på registret. Uh, det tal har man fuldt siden 1967. Uh, og det højeste antal nogensinde var engang i, i 1982, hvor man også havde en økonomisk krise, og der i en uge var små 700.000, der meldt sig til som nye som nye arbejdsløs. Det er altså det højeste tal i 52 år, indtil sidste torsdag, hvor 3,3 millioner mennesker meldte sig til, altså, altså noget, der ligner fem gange, det hed til højeste. Og for at det ikke skal være løgn, så i går... Øh Næste torsdag øh, var der så yderligere 6,6 millioner altså en fordobling af ugen før, og tidobling af det højeste, man har set i en periode på, på 52 år. Så det er jo... Altså det, er jo det, 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 det sidste tal her, øh, synes jeg er nok er det mest ekstreme tal, jeg har set i, i den her krise indtil videre øh, i, i forhold til, til en række andre ekstreme tal. Men det er altså et meget, meget højt tal. Øh, så... Så det antyder jo, at der er en enorm hurtig reaktion her. Folk fyrer omgående øh, og reagerer omgående, og, og det er det, det, det på en måde, som er helt uset. En anden ting er, at, øh, at du hele tiden har de her vurderinger af bruttonationalproduktet, altså hvor meget af den samlede værdi af økonomien i hele samfundet. Typisk har man jo sådan i, i et land som Danmark 1,5-2,5% vækst om året, og, og Lidt mere i USA i de, de senere år, men, øh, men der, der sådan peger de forskellige investeringsbanker i USA på et fald på, på mere end 30% procent i bruttonationalproduktet her i, i, i Q2, altså i andet kvartal. Og det er jo altså også et uhyreligt tal. Altså, jeg har aldrig set noget, der bare var, bare var i nærheden af det. Det, det. det er helt sindssygt, og man må også sige, at Goldman Sachs for eksempel har revurderet det tre gange nu for cirka en måned siden, og mindre end en måned siden, sagde de 5% i Q2. Så sagde de for 10-12 dage siden, sagde de 24%, og nu sagde de at de kunne hjælp med 35% i den her uge. Ikke? Men ligegyldigt, om det er 24 eller 35%, så er det et uhørt drop i økonomien. Ikke? Det er selvfølgelig, når man så kommer i gang igen, så vil du se sådan en jo-jo-effekt, at, at så vil folk dyre igen, så det vil selvfølgelig komme, kom, så vil du så få et, et, et meget positivt Q3 eller Q4, eller hvad det nu bliver, men stadigvæk, så tror jeg ikke længere, der er mange, der håber på, at, eller tror på, at den samlede effekt på, på 2020 kan være andet end et væsentligt negativt tal på BNP, og det er alligevel sjældent, at vi ser det. Det er det, 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 samlet set, at det er udtryk for, for, hvad man vil normalt kalde, depression, men, men altså, det afhænger lidt af, om man får det her bounce tilbage hurtigt, som det ser ud til, at markedet lidt tror, jeg i øjeblikket, fordi det egentlig holder overraskende godt, efter min mening, altså aktiemarkedet. Men, men hvis det ikke sker, så, ja, så er det en ugerlig stor nedgang i økonomisk vækst. Og, og så, så jeg vil sige, at altså i simpel træk, jeg er 57 og har fulgt med i det her i, i, i det meste af mit voksne liv. Og, og for mig ser det den største krise vi har haft indtil videre, og... og og det, endda, øh, vil jeg sige, det er en anderledes krise end 2008, finanskrisen, fordi det var netop en finansiel krise. Det var det finansielle system, der var, der var sådan meget overgivet og, 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 og var totalt øh, ustabilt. Det er det egentlig ikke ved indgangen til den her krise. Det er mere en, 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 sådan en krise i, i realøkonomien derude. Men, men det er klart, at hvis den begynder at trække bankerne ned, og også så man får en finansiel krise oven i hatten, så... Øh, så begynder du at være noget tricky. Ikke? Altså, der begynder det at se en, en anden så kompliceret ud, vil jeg sige. Jeg vil sige, at en ting der, som er forskellig fra 2008, øh, er, at øh, det ser ud til, at den amerikanske nationalbank, Federal Reserve, har lært ret meget af de fejl, og dem var mange af, de begik i 2008. Øh, det øh, er øh, dengang sad man simpelthen på hænderne for lang tid, og, og, og det har man åbenbart lært af, fordi man har reageret meget, meget hurtigt øh, fra især Federal Reserve side i, i USA og pumpet meget likviditet ud i, i markedet, altså, så der kommer noget, noget cash ud i, i markedet, som ellers var ved at blive lidt, øh, lidt ilikvidt, og, øh, og det var det, der triggede den første reaktion i aktiemarkedet. Det var nær 35% nede for, for en uge 10 dage siden, og så har det så kørt op en ind, indtil 15% derfra, øh, hvilket i sig selv er ekstremt volatil for et aktiemarked. Så den umiddelbare modtagelse af det fra markeds side har været positiv, men øh, man må så også sige, øh, at de har, de har brugt ret meget af det, de har i værktøjskassen, så, øh, så, så hvad man griber og gør til her, man kan selvfølgelig altid pumpe yderligere likviditet ud inden for rimelighedens grænse, men men jeg har godt været lidt nervøs for, at det amerikanske marked begynder at falde tilbage igen, mod, i hvert fald mod den tidligere, det tidligere lavpunkt her, og synes egentlig også, at det ser lidt ud som om, at det er begyndt at ske her de sidste, de sidste par dage.
0: Hvordan har du selv mærket krisen i forhold til, til, til de virksomheder og investeringer, som, som du har gjort?
1: Jamen, altså, jeg vil sige... Uh... Og uh, mange af de ting, jeg har, uh, som folk kender til i hvert fald, det er, jo, det er jo ting, der er ret udsat for det her. Fordi det er ligesom i, i, i hvad hedder det, oplevelsesøkonomien, altså restauranter og min sportsaktiviteter og parken, så parken, sport og entertainment selvfølgelig, som oven i hatten, så også lige har et stort, par store badeland, som heller ikke lige er, er det, mest, det er mest oplagt lige nu. Så det er klart, at de forskellige forretninger er, jeg er presset, øh, og, og det kan ikke være anderledes. Jeg vil så sige, øh, at altså man skal ikke have under mig, fordi jeg, jeg på den anden side set, så solgte jeg jo min aktier i Saxo Bank, var ikke så forfærdeligt længe siden, og der synes jeg faktisk, at markedet var lidt over på det, så altså jeg har ikke, ikke købt så meget ind, som jeg ville have gjort, hvis jeg synes, at markedet havde været vel, havde, havde ligget lidt mere attraktivt på det tidspunkt, så, så isoleret set er jeg ret likvid, men, men det er klart, at de ting, som folk kender mig for, øh, de er de ikke optimalt steder at være. I øvrigt så kom der et andet tal ud i USA i dag, som er at det, der hedder non-farm payroll, som er jobskabelsen i den del af økonomien, der er ikke er landbrug, som er meget sæsonbetonet selvfølgelig. Og, og der havde man også, nu, nu er det, det, det kommer kun en gang om måneden og, og tæller sådan tilbage til omkring midt marts, så der er effekten ikke rigtig inde endnu, men det var alligevel meget overraskende dårligt for, i forhold til, hvad mange økonomer havde forventet med med et fald på 700.000 i, i jobskabelsen. Og, og det, der var interessant, er, at for den her vinkel var at cirka to tredjedel af det var i Læs og Hospitality, altså det, vi vil kalde for, for øh, oplevelseøkonomi. Så, så, så det er helt klart, at den sektor er, er meget, meget hårdt berørt.
0: Hvis man nu skal, jeg skal prøve at kaste en, en atypisk gang news you can use her, så kan jeg spørge, hvis man nu sidder og er sådan en, en, en lille investor, der for eksempel har, selv har placeret sin, sin pension i aktier, hvad skal man gøre nu? Hvordan skal man agere i, i, i den situation, man står i?
1: Jeg vil helst ikke rådgive om, om, om det, fordi at det kræver et indgående kendskab til enhver persons økonomi, før man... Før man før man ligesom kan rådgive omkring det. Man kan, jeg kan se, hvad jeg, altså min egen holdning er, og det, uh, det, det er ikke sikkert, at det er rigtigt for alle andre mennesker, og det afhænger også, hvis det er en ren pensionsopsparing, og man ligesom skal bruge pengene om 20 år, så skal man heller ikke sidde og rode rundt med det uh, hele tiden. Det kan også have nogle omkostninger. Men altså i mine øjne, som, som jeg også ligesom har intødt, så tror jeg, at vi kommer ned og, og måske tester, tester de bunde, vi allerede har set. Uh, det er sjældent, at markedet bare sådan vender og kører direkte op igen, det kalder man en V. Hvis man tænker bogstavet V, at man bare går lige ned, og så lige op. Men typisk så er sådan, noget, sådan nogle bunde, de er mere W, altså man kører ned, kører op, kører ned, prøver igen og køre op, og nogle gange er de triple V og fire gange V, altså, så de lige skal teste bunden nogle gange. Så min grundholdning er, at, at vi nok kommer lavere. Der er en chance for, at vi holder der, hvor vi bundet sidste gang, som vil lære en, en cirka... En, 10-15 procent under her, øh, men der er også en risiko for, at, 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 vi, at vi går lavere. Så jeg synes at ikke, hvis ikke det er oplagt at gå ind og købe aktier lige i øjeblikket i hvert fald, fordi, øh, fordi jeg, synes, ikke, ikke, ser, jeg synes egentlig ikke, hvis man hvis man ser på jeg synes egentlig ikke, de er særlig billige, heller ikke på det her niveau, amerikanske aktier. De var lidt overvurderet i forvejen. Øh, nu er de så kommet 20-25 procent ned, øh, der hvor de ligger ned. Det er jo indlysende, at kommer til at at blive dårligere i hvert fald i, i, i både år og, og givetvis også næste år. Så jeg synes egentlig ikke, at aktier, selvom de er kommet ned, er vanvittigt billige på det her niveau, når vi når vi med rimelighed kan forudsige, at vi skal igennem et par, par år med, med væsentligt lavere indtjening. Så, så ja, ja, jeg synes, kontant, at kontanter er ikke noget dårligt sted nu. Og øh, selvfølgelig kan det være, at, at det kører noget op herfra igen, hvis man finder en eller anden form for positiv nyhed. jeg har svært ved at se, at det skulle eksplodere op. Så, så det, er sådan, det er ikke så meget, man går glip af, tror jeg, på opsiden. Hvorimod, der kunne være en, en betydelig risiko på nedsiden, hvis, hvis det her bliver, bliver endnu værre. Men altså igen, ja, det er absolut ikke finansiel øjevning, fordi det, det, det skal man kende folks forhold til. Det, det er den måde, jeg anskuer det for, for min egen situation.
0: Hvis vi ser på det her sådan i forhold til, til, til den rolle, som den amerikanske dollar har haft de sidste i hvert fald i tiden siden, siden efter 2. verdenskrig, altså er det noget, der vil kunne knække den her sådan, status som, som verdens sådan, referencevaluta og finansielle supermagt. Vil det, altså kan krisen forflytte magtbalancen i den her scene øh, globalt?
1: Altså, jeg synes, det er jo sådan set interessant nok at se, at. Øh at dollaren stiger jo. Altså, den er lidt volatil, men, men den ligger ret så stærk nu. Og, og, og jeg må jeg om, jeg tror, at den går stærkere, fordi når det virkelig, virkelig kommer til stykke, så vil folk gerne have dollar. Uh, især i, i sådan den tredje verden og sådan nogle steder. Uh, og, og nu kan man se, uh, at der begynder at være meget ballade internt i... I EU-området, der kan sige, en anden Spanien, og hvorfor får vi ikke noget hjælp og sådan noget, ikke? og taler om, at EU-projektet igen kommer under pres. Og så altså, jeg, jeg, jeg tror ikke umiddelbart, at dollarens position som, som verdens flugtvaluta og reservevaluta per excellence er, er, er truet på nuværende tidspunkt. Altså, det er klart, at hvis du får en fuldstændig nedsmeltning i, i den amerikanske økonomi, og måske Kina, klarer sig bedre så kan der ske nogle der, men lige umiddelbart ser reaktionen ud til at være nogenlunde, som man ville forvente. Folk går ind i dollar, folk går ind i Schweiz og Frank, folk går ind i guld, øh, og det er lidt volatil, fordi en gang imellem bliver det så afløst af, for eksempel, der skal guld, gul er jo typisk sådan hvis der virkelig er af dårlige nyheder, så tenderer guld at stige, fordi så tænker folk, det er noget sikkert noget, det kan jeg ligge i en bankboks, det, det forsvinder ingen steder hen. Men man kan så også se, at, at efter at stige i starten her, så faldt det ret skarpt, og det er jo simpelthen fordi, at det på den anden side set er, fordi folk har, har så hårdt brug for kontanter til forskellige ting, at de også solgte det, de opfattede som safe assets så det er ret bekymrende. Nu er guld så blevet samlet op og, og venter om at køre op igen og opfører lidt mere, sig lidt mere normalt, men, men det er ret interessant at følge med i de her de her aktiver, der har en helt særlig funktion i, øh, i, øh, i verdensøkonomien. Og guld er altid interessant at følge, fordi hvis guld falder i sådan en situation her, så er det fordi, der virkelig er panik derude, fordi folk skal bare bruge kontanter til alle mulige forskellige forpligtelser Hvis den stiger, så vil jeg egentlig sige, så i den her sammenhæng er det måske udtryk for, at situationen er lidt mindre presset, fordi folk er stadig nervøse, men ikke tvunget til også at sælge deres guld. Så det er jo interessant. Der er så en ting, jeg lige vil nævne også, som vi som så kom kommet oven i det her. Det er oliefluktuationen, som også har været en del om i, i, i danske medier, jeg Tænker jeg og, og, og der har man jo ligesom valgt et ret skidt tidspunkt til at savle i og Rusland og andre komme op og skæmse og bare pumper olie ud også lidt for at genere USA, ikke, og, og Altså på en måde at gå og lave oliepriser jo meget godt for, for økonomien, fordi så, så er der mange ting, der bliver billigere, men, men så, så voldsomt fald, som vi har set der er ret destabiliserende for, øh, for en række virksomheder, også for den amerikanske skifer og olieindustri osv. Så, så, så den her olieproblematik øh, er også værd at følge. Altså, nu... nu så man her i går, foregår, så Trump kom ud og sagde, at det havde han også fikset, og nu skulle det helt nok blive fint, og det var sådan set med til at drive markedet lidt op, tror jeg, men jeg kunne godt have kraftigt tvivl om, om han nu også har fikset helt så meget, som han påstår.
0: Er der nogle nationer derude, der sådan i økonomisk forstand ser ud til at kunne blive vinder altså kunne profitere på, 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 på den her katastrofe? Er der nogen, der af en eller anden grund ser ud til at kunne, kunne, kunne få, hvad kan man sige, komme bedre ud af det her, end de gik ind i krig?
1: Ah, det, 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 det har jeg svært ved at sige, at der er nogen, der ligefrem kommer bedre ud. Men i relativt termer, så ser det jo ud til, at, at, at det her går bedre i Asien og Kina, end det gør i Vesteuropa og USA. Så i relativt termer, tror jeg nok, at, 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 at vi bliver ramt hårdere end, end Kina og, og dele af Fjernøsten. Men, men jeg, tror nok, der er sådan, jeg kan ikke lige se nogen, der kommer ud og ligefrem har, har en enorm Altså direkte fordel ud af i absolute tal, men det er klart, at de kan have en fordel ud af i relativt tal.
0: Og det er vel Kina, at du, du primært tænker på her.
1: Altså man må sige, at Kinas marked har klaret sig en hel del pænere øh, indtil videre end øh, en, en europæiske og, og amerikanske marked her de senere måneder. Øh, og, men, men, men jeg vil sige, nu nævnte jeg før, at man skulle holde øje med Italien øh, og Spanien øh, for, for en top. Uh, det er også meget, meget interessant at holde øje med, hvad der sker ude i, i Taiwan, og Sydkorea og Kina for den sags skyld, uh, for at se, hvordan, nu hvor man løsner grebet lidt, altså hvad, hvad sker der så derude, fordi det kan også give nogle advarsler, hvis det begynder at gå, gå skævt. Og der må man sige, uh, at, at nogle af de lande er begyndt at have restriktioner igen, men især på, på indkommende folk udefra, altså nogle af deres egen borgere kommer hjem og simpelthen har taget smitten med. Så, så, men det er også svært at følge med i, om, om vi ligesom får en, en genop i steder som, som Sydkorea og Kina selvfølgelig i, i det omfang, at man, man kan føle sig tryg ved deres sted.
0: Hvad med den danske ø- økonomi, sådan fremadrettet? Altså, hvad, der er jo blevet pumpet nærmest fantasi altså, fantasiagtigt store summer ud i, i samfundsøkonomien i kraft af de her hjælpepakker. Der er jo så også er, i forskellige sammenhænge blevet rost internationalt. Jeg tror sågar englænderne har, har hævdet, at de fik deres inspiration til, til deres egen redningspakker herfra. Men altså, hvad, hvad, hvad kan man sige? Hvad, hvad, hvad ser det ud til, at der kunne blive konsekvenserne for, for den danske økonomi? Er den solid nok til, at vi kan komme, vi kan komme sådan... Fornuftigt ud af, ud af krisen, eller hvad vurderer du?
1: Altså for det første, så ja, det er det meget store tal, der, der bliver nævnt. Ikke? Men jeg kender nok ikke ret mange, der har set nogle penge endnu. Så, så, så altså, vi skal også lige se, om de overhovedet bliver distribueret, de her meget store tal. ikke? Øh, det, det er den ene ting, jeg vil sige. Hvis man virkelig skal bruge øh, mange hundrede øh, milliarder kroner, så vil jeg sige, at vi relativt godt stillet i forhold til det, fordi at vi har en lav statsgæld og, og, og har en ret høj status international, altså AAA, og nærmest, nærmest en flugt, et flugtsted, bortset fra uh, en kronerisiko, som jeg lige vil tilbage til. Men, men dansk, dansk gæld, statsgæld er jo, er, jo, er jo højt arrangeret på international plan. Uh, så jeg vil mene, at man sagtens kunne udstede obligationer for et meget betragtet milliardbeløb uh, på på rimelig rentevilkår her til at finansiere det her. Og, og i princippet, selvom man udsteder eller lad, sige, lad sige, man to-trehundrede milliarder mere på statsskælden, det er altså ikke mere end 15 procent af BNP, og det vil stadigvæk holde os langt, langt under mange andre lande i EU, så, øh, og, og, og i øvrigt er også være noget, hvis man kommer tilbage til en normaliseret situation i løbet på par år for almindelig vækst, jamen, så vil man også stille og roligt kunne arbejde. Så ud af det, ligesom man arbejder sig ud af den meget højere statsgæld, vi havde i, i, i gamle dage, ikke? så øh, jeg mener ikke som udgangspunkt, at der skulle være de helt store problemer med at, at finansiere selv, selv, selv ret store pakker på... på nogenlunde rimelige. rimelig vilkår. Det er nok klogt at begynde at kigge på det snart, øh, fordi man ved ikke, hvordan verden ser ud om måneden, øh, men lige nu vil jeg ikke vurdere, at det var det store problem at, at udstede nogle flere statsobligationer.
0: Du, du nævnte, at der var en, en, en risiko for kronen. Hvad var det, du tænkte på i forhold til det?
1: Ja, men altså, der har jo været noget pres på kronen, kan man, kan man se. Ikke? Fordi jeg tror, at Nationalbank at sige, at de havde brugt 67 milliarder af valutareserven til at, at købe og understøtte kronen, altså der har været pres imod kronen, ikke? og det er selvfølgelig det er lidt, uh, lidt uh, inspireret af, af, af presse på den svenske og den norske kronen selvfølgelig, der er jo relativt termer er blevet meget billigere i forhold til os, ikke? og så er der altså også vil jeg sige, blandt uh, nogle hedgefonder og sådan noget, når det går stærkt ud. Altså, de, skal ikke helt ind i, de skal ikke helt ind i detaljer med, hvordan vores fastkurspolitik og sådan noget fungerer. Det er jo ligesom, når de sælger tredje verden, så sælger de alt, hvad der rører sig selv, der kan være store forskelle mellem de enkelte lande. og Her kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen, der tænker, at når svenskerne og norsk kroner ryger, så lad os se, hvad der sker med den danske. Ikke? Så, så der har været pres på den danske krone, som selvfølgelig også er betinget af, at der er en del mennesker, der har så ud af deres rigtige kreditobligationer. Men, jeg vil sige, 67 milliarder i at på en måned, det er meget, det er rigtig meget, og det er et stort tal, men jeg vil gætte på, at vi stadigvæk har et sted med 360 og 460 milliarder kroner i valutereserver, så altså betydelig større løb og og i yderste, i yderste konsekvens, så har ICB jo også, også en forpligtelse til at hjælpe støtteopkøb af kronen, så, så det, det tror jeg ikke er nogen stor risiko, så, så skal der ske noget meget dramatisk. Men det vil selvfølgelig ikke være godt for Danmarks evne til, til at udstede obligationer, hvis man ikke, hvis pludselig vil, hvis hvis, pludselig, hvis pludselig,
0: her ja, afslutningsvis, så ved jeg, at du har kigget lidt på, på en Google-applikation, der sådan tracker, hvordan folk de bevæger sig forskellige steder under de respektive karantæner. Eller lockdowns, det var ikke karantæner, det var forkert. Men altså, hvordan folk de bevæger sig i forskellige store byer. Der har du, der har du set på henholdsvis København og, og Zürich. Hvad var det, du opdagede der?
1: Ej, jeg vil ikke sige, at jeg har set det, det var en af mine venner, der gjorde opmærksom på det tidligere og hvis der er nogen, der gerne vil se det, så har jeg lagt et link op til det på Facebook, fordi det er faktisk ret interessant, at Google kan jo via alle mulige ting, de tracker på os alligevel, så kan de sådan set også se, hvordan vi bevæger os rundt i en anonymiseret form. Og det, der er ret interessant, er, at de får meget, meget, jeg tror alle andre, stort set, og også på regionalt plan, så kan man følge Går folk øh, mere eller mindre i byen, i hospitalet, så går de mere eller mindre ud og køber ind, er de mere eller mindre på deres arbejdspladser. Ja, de hjemme går de tur i parken og sådan noget. Ikke? Og, øh, og der vil jeg sige, at på den måde kan man få en eller anden form for overordnet følelse, tror jeg. Jeg vil godt blive lidt nærmere, men, men man kan få sådan en overordnet indikation af, hvor, hvor voldsomt det, det påvirker folks mobilitet og, og bevægelsesmønstre. Og der må man sige, at når man sammenligner Zürich, så ser det ud til, at det påvirker at og København. og København af forskellige steder. De minder også en del om, om hinanden. Altså, der er også unge, glade mennesker, der gerne vil ud og hygge sig i Zürich og Og der, der må man sige, at det ud til, at det, bliver, at det, det, det har haft større impakt i, i Zürich, end, end det har i København. Men omvendt, så var der en, der sagde, at man, fordi begge steder, eller undskyld, i København er der faktisk flere mennesker i parkerne nu, end nogen, der var før det her. Øh, og det er der måske ikke noget galt med, hvis folk holder, holder afstand, men det, det overrasker mig alligevel lidt, øh, hvor den er, at den er halveret mængden af, af, af trafik i parkerne i Zürich, øh, øh, men så var jeg ikke opmærksom på, og det var jeg ikke klar over, øh, fordi jeg render, som sagt, det er grundigt, at, at der er en del af parkerne, der, der er lukket i Zürich, øh, så, så det, øh, det kan selvfølgelig spille ind, men, men overordnet set, synes jeg, at det, at man kan se, at der der er færre, øh, altså meget færre, der, der, der er ude i alle mulige forskellige sammenhænge generelt. og øh, det, Der kan man i hvert fald have sådan en idé om, hvordan hvor alvorligt det bliver taget i de respektive øh, lande og, og områder. Der er også ret store regionale forskelle, både i Schweiz og i Danmark. Men, men jeg har ikke studeret det så nøje igen endnu, men, men jeg synes, det er ganske interessant. Og som sagt, så, så har jeg lagt linket op, hvis der er nogen, der selv har lyst til at sidde og, og gloge lidt i det.
0: Og det kan de så ind og se på, på din Facebook. Men Lars Seyer Christensen, du skal have tusind tak, fordi du vil medvirke i dagens program.
1: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og så en stor tak. Intromusik, skiller og en frygtelig masse efterredigering med at få dette program til at lyde så godt som overhovedet muligt. Trods lejlighedsvis svingende digitale forbindelser, det er min bror, audiodesigner Emil Gammelmark Andersson stået for. Så står du og mangler assistance til lyd eller musikproduktion, så fang ham på emilganderson.dk, og det er Andersson med to S'er. Tak fordi du lyttede med.